2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Este es nuestro episodio número 100.
2: Sí, es un episodio muy especial en cuanto a lo numérico, pero no haremos nada súper especial en este episodio porque en cuatro episodios más es nuestro segundo aniversario. Entonces, ahí sí, esperen, vamos a tener varias sorpresas para ustedes.
1: En este episodio 100 vamos a hablar sobre algunos síntomas y enfermedades que solo los mexicanos tienen. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Tenemos nuevos shoutouts. Muchas gracias, Andrew Garling, Michael, Andrew, Vincent, Austin, Martin, Victoria.
2: En este episodio nos vamos a divertir hablando mucho sobre enfermedades o padecimientos o síntomas pero realmente no son divertidos, ¿no? Realmente lo que vamos a hablar son esas palabras con las que los mexicanos identificamos algunas cosas relativas a las enfermedades y obviamente no significa que solo nos pasen a los mexicanos pero es la manera en la que nosotros las decimos. Así que, si quieren aprender un poco más de lo que es nuestra cultura, quédense en este episodio.
1: Cabe aclarar que realmente no te vamos a hablar de una enfermedad así como el cáncer o la diabetes. Más bien, los mexicanos tenemos algunas palabras que usamos para expresar emociones o sensaciones malas cuando algo malo sucede. Entonces, aunque tú en otros idiomas podrías decir algo como Sentirse triste o sorprendido o asustado, en español tenemos nombres de enfermedades para decir lo que sentimos. La primera es soponcio. El soponcio es cuando una persona recibe malas noticias y empieza a sentirse mal. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, presión baja y desmayo. Entonces esto es lo que pasa cuando alguien te da una mala noticia y tú te sientes tan preocupado o tan asustado por esa noticia que te desmayas o casi te desmayas. Eso sería que te dio el soponcio. La mayoría de los nombres de los síntomas o enfermedades que vamos a hablar hoy se pueden usar con el verbo dar en la forma como gustar. Entonces decimos me da... Y después el nombre de la enfermedad, entre comillas. Me da el soponcio.
2: Y, por supuesto, puede ser eh, también en pasado, ¿no? Entonces, si tú estás relatando una historia, digamos, cuando te dieron la noticia de que tu equipo favorito perdió y tú habías apostado toda la quincena Gracias. en tu equipo, puedes decir, oh, no, me dio el soponcio nada más de enterarme que perdieron y perdí todo mi dinero. Y el siguiente tiene un nombre también muy chistoso y es Patatús, el Patatús. Y bueno, este en realidad es un pariente muy cercano al Soponcio, es prácticamente lo mismo. Y es cuando puedes tener un desmayo o un mareo o que te sientes mal, alguna sensación que no estás seguro que está pasando. Pero este tal vez sí tiene un poquito más que ver con algo físico, con algo de salud. Como dijimos en el soponcio, ese tiene más que ver como con malas noticias y por lo tanto es un poco más, podríamos llamarle emocional, ¿no? Que te da esas sensaciones negativas. Pero el patatús sí lo usamos un poquito más cuando alguien se siente mal físicamente.
1: El siguiente ni siquiera parece una palabra de español. Es tramafat. Me dio o me da el tramafat. Y el tramafat es la sensación que tiene una persona pero de forma exagerada, cuando va a tener un ataque del corazón. Entonces, cuando sientes que ¡oh! tu corazón se detiene por un momento y todo te duele, etcétera, eso es el tramafat. Y puede ser real, te puede estar dando un ataque cardíaco, aunque no le dirías al doctor, me está dando un tramafat, porque el doctor se reiría muchísimo. Realmente usamos esta palabra para ser chistosos, para exagerar. Entonces, tal vez alguien te dio una muy mala noticia y tú sientes que tu corazón va a detenerse o vas a tener un ataque cardíaco. Entonces, puedes decir que te dio el trama fat.
2: También cabe aclarar que de estas tres que ocupamos, que son como sensaciones uh, por una mala noticia, porque te sientes mal, esta quizá es la menos ocupada, ¿no? En la realidad. Pero las dos anteriores sí se ocupan muchísimo. Y la siguiente se llama... Telele. El telele es una condición que te sucede también cuando recibes una noticia o cuando algo grave pasa, y está mucho más enfocado a una sensación que va a cambiar tu estado emocional, tu estado mental. Inclusive puede llevar a una enfermedad mental, por ejemplo, ansiedad o depresión o algo así. Inclusive, una manera muy común de referirse al telele es que cuando estás muy nervioso o muy ansioso por cualquier situación que sucedió, el telele se puede reflejar como un movimiento involuntario. Es decir, cuando tú de plano tiemblas. Tiemblas porque tienes miedo o estás muy asustado o muy ansioso.
1: La siguiente es el aire o un aire. Y aire significa como viento, ¿no? Entonces es un poco raro considerar esto una enfermedad. Pero de hecho hablamos de algo un poco similar en el episodio donde hablamos de remedios caseros mexicanos. Y lo que pasa es que por alguna razón las abuelitas y mamás están obsesionadas con el viento, con las corrientes de aire dentro de una casa o afuera. Eh... Todos los bebés mexicanos, por lo menos de nuestra generación y más antiguas, siempre estaban vestidos por completo. Tenían muchísima ropa encima, sin importar si hacía frío, si hacía calor, siempre tenían mucha ropa. Y no es común que los niños no usen zapatos, por ejemplo. Y algo que tú puedes recordar a tu mamá diciéndote siempre es ¡Ponte un suéter! Toda la vida quieren que tú uses un suéter. Entonces los mexicanos tenemos miedo del viento. Eso nos lleva a que a veces, y yo no sé qué tan cierto sea, la verdad nunca lo he investigado, pero a veces cuando tú recibes, no, cuando tú estás en un lugar donde hay corrientes de aire, puedes enfermarte, eso es cierto. Pero también se dice que si te da un aire, tal vez si tú estás sonriendo o si estás haciendo una cara chistosa o si estás moviendo tus ojos como visco, entonces la leyenda dice que tu cara va a quedarse así. Era muy común que si tú estabas como niño jugando, haciendo caras chistosas con tus hermanos o algo así, tu abuelita te decía, no, porque te va a dar un aire y la cara se te va a quedar así.
2: De hecho, una de las historias o parte de la leyenda que tiene que ver con el aire y que tu cara se quede chueca tiene que ver con una de las comidas que de hecho hablamos ya en otros episodios, el mole. Es un mito o es una leyenda que si tú tienes mole en tu boca porque estuviste comiendo y no te limpiaste y te da un aire, inmediatamente tu boca va a quedar chueca para siempre.
1: ¡No! ¿Cómo crees? Sí, es real. Oh, yeah. Por lo menos en mi familia creo que esa leyenda no aplica, pero sí, sí me decían que me iba a dar un aire y que entonces me iba a quedar chueca.
2: La siguiente palabra o oh, enfermedad mexicana es el chichón. <risa> no sé por qué, pero todas estas palabras son muy graciosas, ¿no sí. lo piensan? Bueno, el chichón es una protuberancia. Es una palabra muy extravagante y tal vez por eso los mexicanos decidieron hacer una palabra graciosa sobre esto. Una protuberancia o oh, chichón es esa cosa que sale normalmente en tu cabeza después de que te golpeaste... Muy fuerte. Es una bola que sale como resultado de la inflamación que causa un golpe muy fuerte. Entonces, en español de México es muy común decir No, niño, te vas a pegar y te va a salir un chichón cuando los niños son pequeños y corren junto a la mesa y todo eso. Y claro, a todos como niños nos salió un chichón. Es decir, nos pegamos y tenías esa gran protuberancia en tu cabeza.
1: Estoy recordando ahorita... Mamá, si me estás viendo, háblame y dime si esto es verdad. Pero yo creo recordar que cuando me pegaba y me salía un chichón, eh, mi abuelita o mi mamá me ponían sal en el chichón. Así, sal de mesa, sal de grano sobre el chichón. No sé si con agua o con baba o qué, pero yo recuerdo algo así, entonces creo que esa es la solución. Así que si te sale un chichón, ponte sal.
2: Sal y saliva siempre es la solución.
1: Para esta expresión chichón no usamos me da como con las demás. Me da chichón, no. Decimos me sale, me sale un chichón. Y si no sabes qué significa el verbo salir, tenemos un video corto, lo voy a dejar aquí arriba sobre ese verbo. La siguiente me encanta, es la palabra ñañaras.
2: Con dos ñes.
1: Es perfecto para los que están practicando la letra ñ, ñañaras. Ñañaras es la sensación que tienes cuando experimentas algo que te hace sentir asco, miedo, repugnancia, incluso cuando estás relacionado con algo como paranormal y alguien cuenta una historia de fantasmas o algo así, y tú uh, sientes así, esas son ñañaras. Generalmente está acompañado de algo como presión baja, escalofríos o ponerte pálido, ponerte blanco. Y aunado a esto... Eh, en mi familia, por lo menos, no estoy segura si en todas partes, pero ñañaras también nosotros decimos que es la sensación en el estómago cuando estás, por ejemplo, en una montaña rusa y subes, subes, subes y después uh, empiezas a bajar y sientes que hay un hueco en tu estómago o algo así. Eso para nosotros también es ñañaras. Para ñañaras puedes decir me da ñañaras, pero también puedes usar el verbo sentir, sentí ñañaras.
2: Y así como Ana dice que en su familia tiene un pequeño significado un poco diferente, creo que es muy común que cada familia o cada persona le puede dar un toque un poco diferente. Por ejemplo, esta frase de ñañaras para mí significa especialmente miedo. Ana lo mencionó como una de las opciones, pero para mí ñañaras siempre va a ser miedo. Ay, me dio ñañaras porque está muy oscuro afuera o algo así. Y el siguiente es otra palabra única desconchabar es el verbo o puedes decir estar desconchabado o también como adjetivo desconchavadito porque recuerden todo es mejor con un diminutivo y qué es esta gran palabra significa un dolor o una molestia en las extremidades del cuerpo pueden ser los brazos las manos las piernas los pies entonces eso te provoca que te sientas incómodo tal vez al caminar o al tomar un utensilio con la mano, entonces puedes decir ah, no puedo tomar bien la pluma porque mi dedo está desconchavadito".
1: De hecho hay una canción, no sé de dónde salió, no recuerdo, pero yo me la sabía desde que era niña y la cantábamos en la escuela incluso. Uh -huh. No sé, hay que investigar eso, pero decía algo como Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchavadita". Y la cantas y no sabes qué es, pero bueno.
2: Sí, realmente es solo como una broma, pero podemos ver que esta frase, de hecho la aprendes desde que eres niño, ¿no? Entonces tal vez algunos niños podrán no conocer el verbo lastimarse, pero pueden decir desconchabar. Otra palabra o frase más que tiene que ver con algo mental es mimiski. Es una palabra muy chistosa también. Y mimiski lo que quiere decir es un episodio de histeria leve. Es decir, es un poco de locura sin que se convierta en algo súper desbordado de emociones o sentimientos. Entonces, tú puedes decir que te da el mimiski cada que tu artista favorito sale en la televisión, ¿no? Hay algunas personas que así son. Entonces, simplemente es una manera diferente de decir un poco de histeria.
1: El más triste de toda la lista es el siguiente, agüitarse. Agüitar se suena como agüita, como agua y lo que esto significa es cuando alguien se empieza a sentir triste, deprimido, sin ánimo, con letargo o algo por el estilo. Eso es estar agüitado y generalmente estás agüitado por una razón. Entonces tú puedes decir que por una mala noticia o terminar con tu pareja o perder tu trabajo, cualquier cosa así, entonces tú estás agüitado. Que no necesariamente significa que estás llorando. Simplemente no tienes ánimo porque estás triste.
2: La siguiente es desconchinflar. Y desconchinflar es un verbo muy interesante porque no solo funciona para tu cuerpo. Tu cuerpo se puede desconchinflar. Pero también las cosas, por ejemplo, la televisión o tu coche. Entonces realmente desconchinflar es un poco más genérico para decir que algo no está funcionando bien. Y en lo que refiere al cuerpo, puedes decir, "Ay, se me desconchinfló la pierna." <risa> Significa que tu pierna se descompuso de cierta manera y no puede funcionar bien. Puede que tengas un golpe, que se rompió un hueso o lo que sea.
1: O entonces si se descompuso tu teléfono, por ejemplo, y alguien te pregunta, "Oye, ¿y tu teléfono qué pasó?" Y tú, "Ah, se desconchinfló." <risa> El siguiente, si ustedes han escuchado o visto el programa El Chavo del Ocho, que ya hemos dicho en otras ocasiones que aunque David lo odia, todos, casi todos los mexicanos lo conocen. Es muy famoso no solo en México, sino en Sudamérica también. La palabra es chiripiorca. Y chiripiorca, cuando te da la chiripiorca, quiere decir que te da un ataque nervioso y te mueves muy extraño o algo así. Eso es la chiripiorca.
2: La siguiente enfermedad, por así decirlo, es el bajón. Obviamente, viene de la palabra bajar. Puede ser emocional o físico. Por la parte emocional, significa que estás triste.
1: Como agüitado.
2: Como agüitado. Puede ser que tronaste con tu novio o tienes algún problema con tus padres o algo así. Pero por la parte física, el bajón significa que tienes poca energía. Y esto es común en dos o tres circunstancias, ¿no? Tal vez hiciste mucho ejercicio y estás muy cansado... Y el bajón es que no te puedes ni mover de tu asiento. Otra opción es que no has comido y tu azúcar en la sangre está un poco bajo y por lo tanto te sientes con poca energía. Y otra opción es el contrario, tú comiste demasiado y después de comer te da el bajón, que es lo que también en México llamamos el mal del puerco. Pero bueno, esas son las opciones en las que puedes ocupar el bajón.
1: Una palabra muy, muy similar a que te dé el bajón es estar desguanzado o tener desguanzamiento. Es una palabra súper rara y súper chistosa, pero básicamente significa lo mismo. Eh, no tener energía, sentirte muy débil, eso es estar desguanzado.
2: Y me parece y nos suena como una palabra mucho más antigua que bajón, ¿no? Estar desguanzado. Y la siguiente palabra es chamuscado. Y chamuscado es muy sencillo, es algo quemado y de hecho puede funcionar para una cosa o obviamente para tu cuerpo. Por ejemplo, puedes decir, ay no puedo mover mi dedo porque me lo chamusqué mientras calentaba la tortilla. Y te pueden decir, ¿y la tortilla se chamuscó también? Sí, también se me quemó.
1: Bueno, esas fueron las enfermedades ficticias, por así decirlo. Realmente son cosas que nos pasan a todos, pero tal vez no todos los idiomas o todas las culturas dentro de un idioma tienen una palabra para describirlo.
2: Y cabe aclarar que más que enfermedades, yo les llamaría que son síntomas, ¿no? Porque son cosas que sientes y que tal vez algunas de ellas sí son parte de una enfermedad. Tal vez puedes tener diabetes y sentirte aguitado a veces... O sentirte desguanzado cuando no tienes mucha energía. Te puede dar la chiripiorca si tienes hipertensión, ¿no? Te sientes muy agitado. Entonces son cosas que pueden funcionar cuando tienes algunas otras enfermedades.
1: Pero rápidamente queremos terminar con algunas palabras que tienen que ver con cosas realmente relacionadas con um, sentirse mal o enfermedades. Por ejemplo, esta no es muy agradable. Pero cuando tienes diarrea, en México tenemos muchas formas de decir eso. Una es tener chorrillo. Otra es tener seguidilla, porque tú vas seguido al baño muy frecuentemente. Y la última es una, dos, tres, cuatro palabras juntas. Cuatro palabras en una. Se llama córrele que te alcanzo.
2: Y obviamente esto tiene que ver, pues, por la necesidad imperante de ir al baño, ¿no? Cuando estás enfermo. Y de hecho, de la primera que dijo Ana, que es chorrillo, a veces se modifica ¿no? Puede ser chorro, chorro, chorrito o algo así. Entonces, es algo muy interesante que, que pensamos que es divertido también porque aún en los momentos difíciles y malos de la vida, como son las enfermedades, creo que los mexicanos seguimos teniendo mucho humor para describir este tipo de cosas que pueden ser muy desagradables, dolorosas pero que al final nos dan un poco de risa decirlas con estas otras palabras, ¿no?
1: Pero, por favor, no digas esto cuando vayas al doctor, solo con amigos o algo así. Sería muy raro ir con un doctor y, doctor, tengo chorrillo.
2: <risa> Otro síntoma y que es muy importante conocer es la calentura. La calentura nos referimos a fiebre. Y otra manera un poco extraña que también se dice es tener temperatura. Aunque es muy extraño porque realmente todos tenemos temperatura. Si no tuviéramos temperatura, tal vez estaríamos muertos o congelados en un congelador. Pero bueno, fiebre, calentura y temperatura es lo mismo. Lo que queremos, lo que queremos decir es que tenemos más temperatura de la que es normal para alguien que está saludable. De hecho, ahora que seguimos con todo el tema del coronavirus... Pues podrías decir, uno de los síntomas importantes del coronavirus es tener calentura.
1: También y un poco relacionado a este tema es cuando tomamos medicamento y nos sentimos un poco mareados o extraños, podemos decir que estamos pachecos o nos sentimos pachecos.
2: Y esta frase viene relacionada con las personas que consumen algún tipo de drogas como medios recreativos. Pero a veces tú sin quererlo obtienes ese tipo de sensación con medicamentos legales. Entonces se vale decir que te sientes Pacheco.
1: Aunque por cierto, investigando me di cuenta que Pacheco en Venezuela significa mucho frío. Así que no está nada relacionado. Ese significado de como drogado solo aplica en México. La última frase es, ya llegó Andrés. Y tú me preguntarías, ¿quién es Andrés? Porque es Andrés? Andrés es la forma en que decimos el nombre Andrew en español, Andrés. Pues Andrés es el que te visita cada mes. Entonces es como un juego, es como un pequeño poema.
2: <risa> es no un sé? juego de palabras.
1: Para decir, uh, para hablar de la menstruación. Entonces cuando no queremos decir esa palabra, decir menstruación o periodo, podemos decir Andrés. Entonces ya llegó Andrés.
2: Que obviamente lo que busca hacer es hacerlo un poco más ligero, ¿no? Porque sin duda es algo tal vez que puede darle pena a algunas mujeres, inclusive a algunos hombres a hablar de eso, ¿no? Entonces es una manera de hacerlo más ligero.
1: Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Para nosotros fue muy divertido. No sé por qué estas palabras son tan chistosas para nosotros. No sé si para ustedes son chistosas también o no. Y díganos si alguna vez han sentido alguna de estas circunstancias.
2: Y cerramos sin una frase del día, porque esta vez hubo muchas frases del día relacionadas a las enfermedades o síntomas que tenemos. Pues esto es todo por este episodio. No olviden suscribirse al canal de YouTube, compartir el episodio, escríbanos un correo electrónico si tienen alguna duda en alguna de nuestras redes sociales y no olviden entrar a Patreon para la transcripción.